0: 皆さんご機嫌いかがでですす藤と加今週はね何といってもロシアによるねウクライナ侵攻が大きなニュースだったと思います展開が早いのでリスナーの方々はですねこの番組を聞くときは私が喋っている時とはまたシチュエーションが変わってきてるかもしれませんそういうことも勘案しながらですね何が起きていてこれからどうなりそうなのか少し長期的な視点でね番組を進めていきたいなというふうに思います
1: 伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウ」この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世
0: 界空飛ぶ車でドライブロットターンにごっこ行きたいところへ瞬間移動綺麗な星を見に宇宙旅行遥か
2: 遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか
1: あの頃の夢を今。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。はいその前に番組が選んだ今週のニュースファイルですロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始しましたプーチン大統領は国営テレビで放送したビデオ声明でウクライナ政権によるジェノサイドから人々を保護すると軍事行動を正当化するとともに我々の抗議にもかかわらず NATO は拡大を続けてきたとアメリカなど諸国を批判しましまたアメリカのバイデン大統領はホワイトハウスで演説しプーチン大統領は侵略者だ戦争を選択した強力な追加制裁と新たな輸出制限を承認すると表明しました G7 首脳はテレビ会議形式で緊急協議を行い G7 として厳しい強調された経済金融制裁を実施するとの共同声明を発表しました
0: これはですね今週最大のニュースなのでポイントの1のところで取り上げたいというふうに思います
1: 世界の株式相場はロシアのウクライナへの侵攻を嫌気して急落しました金曜日の日経平均の大引けは先週末より640円余り安い2万6476円50銭でした
0: マーケットは今後どうなるか何をマーケットは見ているのかという点についてはポイントの二で取り上げたいと思います
1: 中国政府は北京で在中国日本大使館員を一時拘束しました日本政府は外交官の不逮捕特権や財産保護を定めたウィーン条約に違反するとして厳重に抗議しましたが中国側は日本の外交官が身分と合致しない活動をした中国の関係部門は法律に基づいて調査・質問した日本側は中国の法律を尊重し中国に駐在する外交官の言動を厳しく管理すべきだと反論しました
0: これはもうう開き直りでしょうやっぱりね不逮捕特権っていうのは日本でも海外からの外交官に厳正にこう守られているシステムだしそれは国際的に認められてるわけですよねただちょっと私があれと思ったのは身分に合致しない活動って何かなと。反中国的な集会に参加したのかもうちょっと違う活動だったのかねそこら辺はちょっと疑問として残るなというふうに思っています
1: 作業服と関連用品大手のワークマンは都心部の店舗を今後10年で2倍の100店に増やします今年4月にも東京銀座に初めて進出し女性客を中心に顧客層の拡大を狙いますユニクロなど郊外を中心に成長した専門店は都心部への出店でブランドイメージや認知度を向上させてきた経緯がありワークマンも都心部への出店で成長加速を狙います
0: 僕はねあのワークマンってあまり知らなかったんですけれどもある時道を見つけてねホ本当にこれ働く人のための意思を揃えてるなというふうに思いましたよねとにかく作業系の服が多いんですよでも今度銀座にですね店を出すっていうことになるとおしゃれな作業着みたいなねそういうのになるのかなと思ってまして名前もストレートでいいじゃないですかユニクロって言うとなんかよく分からんけどワークマンって言うとあそうだという感じでねちょっと注目してみたいなというふうに思いますよね
1: 企業がデータを保存する記憶媒体として磁気テープが再び活用されています読み取りしにくいなどを使い勝手が悪く消費者向け商品は姿を消しましたがサイバー攻撃に強く消費電力が少ないことからデータのバックアップ用として再び注目を集めていますアメリカのグーグルや中国のバイドゥも取り入れており素材の開発により容量が2倍以上に拡大するなど技術革新も進んでいます
0: いや懐かしいね磁気テープフ<笑>サイバー攻撃に強いって言われるとあまあそうだなとねいつもつながってるわけじゃないので保存しておけるということで、まあ、破壊されないという面があるのでまあただねあのテープをね処理するのは、まあ、放送局の人が一番よく知ってるんでしょうけども結構大変なんですよねまあだからそういう意味ではその用途を限って有効に使えるところに使っていくという展開なのかなというふうに思いますよね
1: 今週のニュースファイルで
2: した不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。それでは、主なニュースを伊藤さんに解説して
1: いただきます。はじめは、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始しました。これからどうなるんでしょうか
0: 現時点の私の見方はですね、次のようなものです。ロシアはですね、二つのことを狙っているというふうに思いますね。一つはですね、クリミア半島、これ2014年に併合しました。で、今回はですね、二つの州の一部の新ロシア勢力の支配地域の独立を認めるという形にしましたよね。両方の州全体をですね、地域全体を新ロ派勢力の支配下に置く、そのためにロシア軍も力を貸す。で、将来はですね、この地域をですね、ロシアに編入するんではないかというふうに思いますね。ロシアがよく使う手としてはですね、ロシア系住民のですね、要請によりということで,ですね。今回の独立というのも国家から出された独立要請をロシアの議会が承認して、議会がプーチン大統領に承認してやってくれと言って、お分かった。つって承認したわけですよね。私はですね、実質的にロシアの領土が拡大する可能性が高いというふうに思います。まあもちろん時間かかりますけどね。で、二つ目は、住民の保護だということを全面に押し立てながら、実は、プーチン大統領の歴史観をですね、具現するための軍事行動というのを、ウクライナの西部でも始めているというふうに思います。で、それはですね、NATO の加盟なんかを進めてですね、もしかしたらロシアに歯を向くかのような、ウクライナを二度と作らせないという方向でワークしてると思いますね。主要なトップをすげ替えて、傀儡政権を作るんじゃないかと。富士さんの発言で注目したのは占領はしないとこう言っているので、はい、占領しないってことはどういうことかっていうと、ロシアは直接統治ではなくて、ウクライナに新しい政権を作ろうということだと思います。で、作った上でですね、何らかの形で選挙を実施して、それは公正なものになるかどうか全然わからないんだけれども、これは合法的な政府ですよという形でですね、各国に承認を求めて、それを認めさせるという方向で時間をかけていくんじゃないかな。ただし、戦いは電撃的にやると。だから、アメリカ政府の一部にはですね、あと90時間程度で、キエフが落ちるのではないかというふうに見ている人もいます。で、キエフを落とすっていうことはどういうことかっていうと、紫外線をやるんじゃなくて、とにかく政権の中枢を抑えるという形で進展するというふうに思いますよね。で、紫外線っていうのはですね、アメリカの専門家が言ってましたけど、あの、ホテルクラスの一つのビルを落とすのに700人の兵士が必要だと。大変な血が流れるわけですよね。ウクライナが同胞だって言ってるのに、同胞の地へ踏み込んでですね、大量の死傷者を出すのかということになって、国内でも批判が高まる。で、実際に、兄弟国であるウクライナになんてことしたんだって、プーチンはけしからんというデモがですね、ロシア国内ではいくつか送っているとこう言われてます。プーチンさんがやろうとしていることは、西側がちょっと油断して話し合いなんかに隙を作っている間にですね、さっさとことを進めて、ファクトを積み上げていくということなんじゃないかなというふうに思います。でね、今回思ったのは、非常に周到に仕組まれた段取りを詰めに詰めた上での電撃作戦だったというふうに思いますね。はい、で、それは、最終的には西側が相手にしないような論理であっても、例えばロシア系住民がジェノサイドにあっているって、それは誰も言ってないわけですよね。だけども、そういうことがあるから俺たちは動いたんだって一方で言いながら、その一方で彼の歴史観に合ったような形でですね、ウクライナを変えていく。で、結果として、プーチンさんが主張する完全体としてのロシアを作っていくという方向に行ってるんだろうと思います。今までと全く違うウクライナになるということです。ロシア支配下のウクライナということですね。アメリカもですね、NATO の加盟国でもないのに戦争をやる余裕はないし、国民もそれに反対している。批判的だということになると動けない。せいぜいやれるのは、NATO の加盟諸国に軍隊を送る。今度またドイツに3000人を送るとかなんとか言ってますけれども、でも送ったってウクライナ領内で、行われている戦闘と進軍を止めることはできないし、今頃派遣してたって、配置についた頃にはもうあのウクライナ全土はですね、ロシア軍によって支配されている可能性があるという客観的事実があると思います。だから、制裁は少なくとも初期においては何ら効果がないし、何だったらプーチンさんはそれは完璧に読んでるわけですからね。効果があるとしたら、時間の経過の中で、つまり制裁が実施に移されたと1年2年って経ちながら、ロシア経済や傀儡政権が収めるウクライナに対しては打撃になっていくんだと思うんですね。でもね、制裁ってのは表の面と裏の面があって、それはその国苦労するけど、実際にその国で苦労するのは、その国の庶民なわけですよね。そうですよね。それはミャンマーに対する制裁だってそうだし、他の国に対する制裁だってそうなわけですよ。今、アフガニスタンなんて実質的にはね、制裁を受けてるようなもんなのだけども、実際的に何が起きているかというと、ミャンマーの多くの国民が冬をもしのげない貧困の中に落ちてるわけじゃないですか。でそうすると、持続させるのはいいけど、結局苦しむのは民だよねっていう形になるっていうことですよね。で、もう一方は、ドイツが筆頭なんですけれども、天然ガスの対ロシア依存度が 55% とかですね。それは、そのアメリカが生産量を増やして天然ガス持っていくとか、日本も一部を融通するとか、短期的にはそういう措置ができるんだけれども、いつまで続けられるんだということになりますよね。ねロシアはどちらかというとですね、プーチさんのここまで来た考え方の変化というのはですね、ここを見てきたの最後のところで取り上げたいと思うんですけども、もう実に周到になられているわけです。だから、売り手としてのロシアはですね、あ、お前ら買ってくれないんだったら俺はもういいよ。他に買い手はいるよという状況を注意深く作ってきてるわけですよね。で、外貨準備も貯めてきたし、はい、じゃあ、ロシアのエネルギーを買う改定としてはどこがあるかというと、中国が最大のですね、改定になるかもしれない。つまり、西側が第一団結してロシアを制裁しても、中国という14億の民を抱える大国がですね、ロシアの側についてしまったら、なかなかこう制裁が効かないと、いね、もうそれは読み切っているんだと思いますね、プーチンさんというのは。まあ、ロシアが別に国としては出れないのに、北京のオリンピックにわざわざですね、出かけていって、習近平さんとですね、ロシアが急行を温めるという形になっているわけですけれども、全部仕組まれていたと。西側は読んではいたんだろうけれども、そこまでこう電撃的にやられると、こっちが一生懸命対立整えているうちに向こうの対立が進んでしまうというですね、構造になっているんだと思います。いろいろ考えなきゃいけない問題があってですね、制裁って誰に対して有効なのと。ターゲットを絞ってやってますよ。民間企業、ロシアの金融機関とかね。で、最後の最後のところはどうしても民が苦しむっていうところがあるので、結果的にロシアの電撃戦をウクライナで許してしまったっていうところは失敗かなと。ただしじゃあやらなくていいかちょっといやいやそんなことはなくてですね、やっぱり。冷戦後の世界秩序を悪い形で転換させたという意味では、プーチンさんには何らかの制裁を加えるべきだし、プーチン体制ということでね。はい、で、まあ僕が注目しているのは二つです。つまりロシアの人たちはこれをどう考えているんだろうかということですよね。さっきロシアで反プーチンデモがあったというふうに言いましたけれども、はい、それがどのくらい持続性があるものなのか。で、もう一つは、傀儡政権ができたとして、ウクライナの人たちはその政権をどう考えるのかっていう問題があるんだと思います。で、この二つで抵抗運動が強ければですね、政権の維持というのはどちらの国にしろ難しくなる。で、僕ね、まあ、よくわからないけども、自分の考え、または自分の夢に従って、こう、軍を進めたわけじゃないですか。はい。過去の歴史を見るとね、夢を見ながら軍を動かす人というのは必ず最後は落ちます。政治家としてもね。はいそれは。それは、だってそうじゃない。ナポレオンだってそうだし、ヒットラーだってそうだし、みんな失敗するわけですよ。で、日本でもそういう人はいますしね。だからそういう意味では、もしかしたら、プーチーさんの終わりの始まりかもしれないと思ったこともありました。はい。ただし、じゃあ終わりの始まりって、じゃあどのくらい時間かかるかっていうのはわからないですよね。ねだからこれが大きな問題で、理念とか理想とかいうことはほとんど考えずに、自分的理念はありますよ。もちろん、プーチンさんにもね。だけども、もう、だって100人、200人っていう方がウクライナで亡くなってる、それは誰が引き起こしたかってのは、プーチンさんの作戦が引き起こしたに決まってるわけですからね。プーチンさんはいや、ロシア系住民がひどい目にあってると、じゃあどのくらいひどい目にあったんだっていう話はどこからも出てこないわけですから。だからそういう意味ではですね、ウクライナの情勢というのはですね、しばらく不安定なんだけども、一番可能性のあるのは、その、要するに、傀儡政権の誕生という形になるんではないかな、というふうに思いますよね
1: 。次は、マーケットです。今週も不安定な相場が続いていますね
0: 。まあ、不安定極まりないですよね。今朝の、その、ビックス指数を見ても、まだ31あってですね、それ日中下がったんだけど、まだ31あるっていうのは20をかなり大きく超えてますから、まだ不安定だということがあると言えます。でね、相場用語には、セルザルーマバイザファクトというのがあってですね、はい、まあその反対もあるんですけれども、つまり噂のうちは売りなんだけど、実際にそれが起きたら、その結末はだんだん見えてくるので、買いだという。木曜日の入浴が典型的にそうで、かなり朝方はですね、800ドルぐらいダウで下がってたんですけれども、でその後ですね、最後の最後に、最後の30分間に動いたんだと思いますけれども、ダスンと上がってですね、100ドル近い上げになったと、はい、いうことがあります。で、なぜだくなんかね、470だったっけな、なんだかも忘れましたけれども、相当上がったし、S&P も上がったと。だから、ロシア軍の進行が進めば進むほど、マーケットは落ち着いてきた、テイクリスクの方向に戻ったということだと思いますね。はい。で、言い割りの問題は別ですよ。倫理の問題は別としてですね。マーケットはこう考えたんだろうと私は推測します。はい、つまり、ロシア寄りの政権がウクライナにできていて、ロシアの勢力がまだまだウクライナの情勢変化をまだまだ傍観していた。まあ、ジョージアとかにはですね、手を出したんですけれども、まあ、5、6年前だったかな。ゼレンスキーさんが出てくる前だから、まだそのウクライナ加盟希望って言ってたんですね。ゼレンスキーさんはウクライナの NATO 加入を公約という形で大統領になってますから、ロシアは動かざるを得たくなったと思うんですけど、まあその前の状況に戻るだけなのかなと。つまり傀儡政権は NATO には加入したいなんて絶対言わないわけなんだけれども、はい、ウクライナという国の大部分の領土はそのままでありますよというところが見えてきてるんだと思いますね。で、そうすると、お互いに制裁かけ合ってるけど、まあ、ロシアもね、アメリカに対する制裁やってるわけじゃないですか。中国もアメリカに対する制裁やってるんだけれども、そこで落ち着いたかというふうにマーケットは考えた可能性があると思うんですね。で、これはわかりませんよ。だって、なんだかんだ言ってですね、ロシアがウクライナの国境を越えて軍を展開するような事態であれば、また全くシナリオが変わってきてしまうので、不安定感は残るんだけれども、マーケットとしては、あ、そこが落としどころと思ったと思うんですね。はい、で、そうすると、セルザルーマーの間に下がってしまった相場水準から見ると、今の株価は買いだよねって考えた人がですね、多くて、ドーンと引き際にかけて反発したんだと思います。で、それを受けて東京も505円ぐらいかな。はい、今日は上げたという展開ですね。じゃあこのまま安慰続けるかというとそんなことは全然なくてですね。今西側が次々に打ち出している制裁の中身が、例えば傀儡政権作ったとなるとまたこう違ってくるじゃないですか。また制裁がね。今度はウクライナに対して行われるということになります、ね、ウクライナの傀儡政権に対して制裁が行われるということになりますよね。だからまだ変化はもちろんあるんですけれども、相場の大きな変動の中ではですね、指数は大きく変動してるんだけど、個々の銘柄を見るとですね、東京マーケットはやっぱりかなり注目すべき銘柄がいくつか出ていて、逆の動きをしてた銘柄もあるんですね。つまり全体が下がってる時に、個別銘柄としてはドスンと上がっていたような銘柄もあったし、はい、マーケットに参加している方々としてはそういうのを見つけながらですね、この南極を乗り切っていくと。まあ、あとポジションの回転の速さですかね。ただただじっとしてて、いつか戻るだろうっていうのはなかなかこの時期では難しいし、そもそも今年はですね、もう何回も言ってるんですけど、指数的なポジションで相場の上昇を待つという局面ではないので、まあ、それの方が安心だっていう、それしか買えないっていう人もいっぱいいると思うんですけれども、少し目をね、今の世界の変化の中で、この目柄はどうなのかという観点で、物事を見ていくっていうことが必要なのかなというふうに思います
1: よね
2: 子どもの頃に思い描いた未来の世界
0: はるか遠くな
2: った夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあ
1: の頃の頃夢を今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。まあね、いつもそう、どこ行った、あそこ行ったっていうのばかりやってるんで。ウクライナの危機がね、表面化したので、私ちょっと最近思っていることがあるので、それを申し上げようかなと思ってるんですよ。はい。それは何かというとね、二つのですね、二大権威主義大国に、プーチンさんと習近平さんがいらっしゃるわけじゃないですか。はい、で、この二人はね、要するに若い時代に辛酸を舐めたというところでは非常に似てるんですよ。習近平さんはね、文化大革命に巻き込まれて、お父さんが、集中君というですね偉かったがゆえに習近平さんは下放されてですね田舎で過ごしたほとんど教育も受けてないような状況で今があるわけですよね、はい、だからそういう意味では結構苦しい青春時代を送っているということだと思います。で、プーチンさんはね、要するに KGB の大学を出て、配属されたのが東ドイツ。まだソ連邦が勢力を保っていた頃なわけですよ。でも、1989年にベルリンの壁が落ちてね、はい、東ドイツが長い時間を置かずして、ドイツに統一される西ドイツと合体するという形になるとですね、KGB の居場所はなくなったので、プーチンさんはサンクトペテルブルーに帰るわけですよね。だから、その時に彼が置かれていた状況っていうのは想像するとですね、相当自分でも一体俺は今まで何してたんだろうってね。自分の居場所はこの国にはない。だから母国に帰らなきゃいけないんだけども、ソ連という大きなその連合体を支えるね、KGB というのがどういう存在になるんだろうか。まあ、まあ、惨めな気持ちでロシアに帰ったんだろうと思いますね。意気を言おうとは変わりませんよね。だから自分が所属してた国が解体するわけだから。プーチンさんもその段階でですね、自分を東ドイツから結果的に追い払うような形になった西っていうのはどういう国々なのかと、どういう理念を掲げていて、それは自分にとってはどういう意味合いなんだろうかっていうことを考えながらロシアに戻って、まあ結果的に今の大統領になるわけですよね。プーチンさんもそういう意味では非常に屈辱の青春時代を精神的にはね、送った経緯があるということだと思います。で、その二人がですね、プーチンさんは20年習近平さんは10年トップにいるわけじゃないですか、はいで。時間の経過が結構大きいですよね。20年つったら50歳の人が70歳になるわけで、何が起きるかっていうと、思考力はケースバイケースなんですけれども、だんだん固くなになる。だから私は、プーチさんが頭の中でソ連邦というのが若い頃はあってですね、やっぱり世界でアメリカと対峙する大国だった、帝国だったというところはあって、最近ずっと彼が悩んでいたのはですね、米中対立と言われて、ロシアの居場所がなくなってたわけですよね。で,ねで今回何が起きたかというと、俺が主役なんだと、ロシアが主役なんだという形で、シャシャリ出てきたという形ですよね。彼としては一種痛快さを味わっているんだと思います。でもその痛快さがですね、ロシアの国民とかですね、世界に非常に大きな衝撃を与えて、体制を崩したという事実があるわけで、その失敗返しはいつか来るんだと思います。つまり、夢を追った政治家というのは最後は夢に破れるんですよ。大体ね。つまり、それは冷徹な現実っていうのは着実に時を刻んで、その夢の無効性を証明していくので。だからそういう意味ではですね、プーチンさんが、あと何年やるかわからないけども、ますます頭を固くする中で、どんなことをしかねないかなというのが心配なんですね。すねとったらまあ強権性や権威主義的な体制を強めるでしょうから、それと同じように習近平さんもですね、どういうふうに生き様としてきたかというと、防衛兵にいじめられてですね、下放されて、で、だんだんだんだん上がってくる中でですね、ずっと台湾周りの州のトップをやってたりした時期が長かったんですよね。だから、そのプロセスの中で、台湾問題は俺が解決しなきゃいけないというような誤った印象をね、持っているとしたら、プーーさんが行っている今の仮的な成功を見てですね、俺もトライする必要があるんじゃないかというふうに見ていく可能性がある。つまり、2022年じゃないですか、今ね。はい、で、習近平さんが再任されるとすると、次は2027年、ヤンキ目どうするかという話になりますよね。で、アメリカの一部にもそういう見方があるらしいんだけれども、僕はカリオさんに言うとね、いや、それはないって言うんだけど、はい、僕はどうしても習近平はね、第3期目に台湾を手がけるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。はい、つまり、中国が人口的にも GDP の伸び率から言ってもだんだん落ち目に行くときに、この国が勢いがいいときにやっておかなければならないことはやっぱり台湾問題だなって考える可能性があると思うのでね。習近平さんより年上のプーチンさんが今回こういうことをしたと。で、そのプーチンさんも年々加齢していく。プーチンさんのやり方を見て何を考えるのか、彼も一年一年加齢していくわけじゃないですか。はいこの二つの権威主義大国のですね、トップの経年、劣化するかどうか知りませんけれども、多分頭固くなってくるんだと思うんですよね。世界がどう二人を無謀な行為に行けないように、たがをはめていけるかっていうのは非常に大きな課題だなと。まあ今週ね、はい、ウクライナ情勢を見ながらね、そんなことを考えてました
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたは、プーチンと習近平でした。
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 土日は結構暖かいらしいですよね気温上がるようですね16とか7とかね花粉うん来るでしょう<笑>来るでしょうだけども私はもう2週間も前から薬飲み始めてますからね準備万端かなという感じでど、はい、ンと来いっていう感じでね<笑>構えていこうかなというふうに思います薬を忘れないようにしてですね服用しながらこの難しい時期をね乗り越えていきたいなというふうに思います<笑>というわけで伊藤洋一と
1: 加藤真理子でした「ア
0: テブレベットオブリガード
1: 」伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウ」アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンダップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。